0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Wenn du diesen Podcast und mich vielleicht auch auf den Social-Media-Kanälen schon eine Zeit verfolgst, dann wirst du festgestellt haben, dass gestern ein ganz, ganz besonderer Tag für mich war, denn mein erstes Buch wurde veröffentlicht und das war natürlich unglaublich aufregend. Ich habe dir in der letzten Podcast-Episode schon ein wenig einen Blick hinter die Kulissen gewährt und dir erzählt, wie es zu der Entstehung des Buches kam. Und heute möchte ich da noch einen Schritt weitergehen. Denn ich möchte dir ganz exklusiv ein kleines Kapitel aus dem Buch sozusagen vorlesen, eine Leseprobe geben, eine Audioleseprobe, dass du hier einen Eindruck bekommst, um was es in dem Buch geht und auch wenn du es vielleicht noch nicht zu Hause hast, hier ein bisschen Mehrwert draus schöpfen kannst. Ich habe mir für dich ausgesucht das Kapitel Ayurveda und Ernährungstrends, passt das, um dir hier ein wenig näher zu bringen und zu zeigen, dass mein Buch wirklich den Anspruch hat, die modernen Thematiken, die unser Leben, unsere Gesundheit und unsere Ernährung prägen, dass die hier wirklich gut äh, thematisiert werden und ich mich diesen annehme. Ich lese dir jetzt quasi dieses kleine Kapitel vor, damit du einen Eindruck hast und dann für dich entscheiden kannst, ob dieses Buch etwas für dich ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ayurveda und Ernährungstrends. Passt das? Heutzutage gibt es unzählige Ernährungsphilosophien und jede rühmt sich damit, die gesündeste und beste zu sein. Teilweise stehen diese aber in einem krassen Gegensatz zueinander, was für starke Verwirrung und Verunsicherung sorgt. Was ist also aus ayurvedischer Sicht von den großen Trends zu halten? Ergänzen oder boykottieren Sie eine ayurvedische Ernährung? Das möchte ich mit dir in diesem Kapitel besprechen. Grundsätzlich gilt, egal um welchen Ansatz es sich handelt und wie unterschiedlich die Ernährungsweisen sein mögen, den meisten, wenn sie ganzheitlich ausgeprägt sind, sind ein paar Dinge gemeinsam. Erstens, ein großer Bestandteil der Ernährung ist pflanzenbasiert und natürlich. Zweitens, es wird auf hochverarbeitete Produkte, Geschmacksverstärker und künstliche Inhaltsstoffe verzichtet. Drittens, der Anteil an Weißmehl, Fastfood und Süßigkeiten ist eher gering. Und der letzte Punkt, meist sind die verwendeten Produkte reich an Nährstoffen. Damit erkläre ich mir, warum diese Diäten oder Ernährungsphilosophien vordergründig so gut funktionieren. Im Grunde liegt der Fokus auf ein paar wichtigen Grundregeln, die wir auch in der ayurvedischen Ernährungslehre wiederfinden. Der große Unterschied ist aber, dass im Ayurveda keine Lebensmittelgruppe per se ausgeschlossen oder negativ bewertet wird. Vielmehr sind alle Komponenten willkommen. Es kommt hauptsächlich auf die Menge und natürlich auch auf die Qualität an. Je besser unsere Verdauung funktioniert, desto besser können wir unsere Nahrung verstoffwechseln. Und je vielfältiger unsere Ernährung ist, desto weniger Glüste- und Heißhungerattacken werden sich einstellen. Im Folgenden möchte ich kurz auf aktuelle Ernährungstrends eingehen und erläutern, wie sich diese aus Sicht des Ayurvedas interpretieren, bewerten und einschätzen lassen. Wir starten mit Rohkost und Smoothies. Die Idee der Rohkostbewegung ist es, die Lebensmittel, vornehmlich Gemüse und Früchte, möglichst unverarbeitet aufzunehmen. Dabei werden diese nicht über 42 Grad Celsius erhitzt, um keine Nährstoffe zu zerstören. Aus rein physikalischer Sicht mag dies logisch erscheinen, aber unsere Lebensmittel sind mehr als eine reine Kombination aus Vitaminen, Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen. Aus ayurvedischer Perspektive spielen vor allem auch energetische Qualitäten eine wichtige Rolle. Rohe Lebensmittel sind energetisch kühl und brauchen eine enorme Kraft, um verdaut zu werden. Langfristig kann dies zu einer Schwächung des Agni, also unseres Verdauungsfeuers, führen. Die Folge können Arme-Ansammlung sein. Insbesondere Watter- und Kaffertypen, die beide grundsätzlich schon viel Kühle in sich tragen und auf eine sanfte Stärkung ihres Aknis achten sollten, tun sich mit dieser Ernährungsvariante keinen Gefallen. Bei starker Peter-Ausprägung mit aktiverer Verdauung kann eine größere Menge roher Lebensmittel gut verarbeitet werden. Der weder empfiehlt trotzdem allen Konstitutionstypen, Rohkost nur moderat zu sich zu nehmen. Vornehmlich zur Mittagszeit, wenn wir ein starkes Agni haben, oder in den Sommermonaten, wenn uns saisonal viele frische Früchte und Gemüse zur Verfügung stehen. Ähnlich verhält es sich mit Smoothies. Die Bestandteile sind zwar durch die Mixprozedur schon etwas verarbeitet und in ihre Einzelteile zerlegt, dennoch handelt es sich um rohe und somit energetisch kühle Komponenten. Vor allem, wenn eine Unzahl an verschiedenen Zutaten wild zusammengemischt und viele Früchte und Datteln mit einem hohen Fruchtzuckergehalt verwendet werden, kann dies unsere Verdauung stark belasten. Deshalb hier einige Tipps, wie du Smoothies bekömmlicher gestaltest. Ingwer, Zimt oder Kurkuma als Verdauungsankurbler und Wärmelieferant in den Smoothie geben. Den Smoothie nicht zu kalt trinken. Im Winter sogar mit etwas warmem Wasser zubereiten, wenn überhaupt ein Smoothie im Winter getrunken werden soll. Keep it simple. Wenige, einfache und saisonale Zutaten verwenden. Etwas Kokosöl oder Leinöl hinzugeben, um die kühle und raue Qualität des grünen Blattgemüses etwas auszugleichen. Nicht zu viele Früchte verwenden, um den Fruchtzuckergehalt gering zu halten. Smoothies während der Pitterzeit des Tages trinken, also zwischen 14 und, zwischen 10 und 14 Uhr. Hier sind unser Stoffwechsel und Agni am aktivsten. Egal, welche Smoothie-Variante du wählst, achte immer darauf, dass du ihn langsam und schluckweise trinkst. Denn bei einem Smoothie handelt es sich um Nahrung in flüssiger Form, die wir viel schneller aufnehmen, als wenn wir kauen und schlucken müssten. Als nächstes möchte ich auf die Paleo- oder auch Steinzeitdiät eingehen. Die Paleo- oder Steinzeitdiät basiert auf dem Grundsatz, dass es für uns bekö am bekömmlichsten sei, wenn wir so essen, wie es unsere Vorfahren als Jäger und Sammler getan haben. Denn, so die Annahme, unsere Verdauung hat sich seit dieser Zeit nur minimal verändert und ist nicht auf die modernen Lebensmittel eingestellt. Verarbeitete Lebensmittel, aber auch Getreide, Milch und Milchprodukte, sowie die meisten Zuckerquellen werden komplett gemieden. Der Fokus liegt auf Gemüse, Früchten, Fisch und Fleisch, Eiern und Nüssen. Tierisches Eiweiß kann vor allem für den luftigen Wattertypen unterstützend sein, da, er, da es strukturgebend und erdend ist. Obwohl die ayurvedische Ernährung nicht per se vegetarisch oder vegan ist, wird aber von einem zu hohen Fleischkonsum abgeraten. Die Säurebasenernährung. Bei der Säurebasenernährung liegt der Fokus auf Lebensmitteln, die im Körper basisch wirken. Durch unser modernen Lebensmittel haben wir grundsätzlich zu viel Säure in unserem Körper. So der Grundgedanke der Säurebasenernährung. Diese Säure muss abgepuffert werden und greift dafür auf wichtige Mineralstoffe im Körper zurück. Durch eine stark basenlastige Ernährung soll eine, eine Übersäuerung vorgebeugt und deren Folgen kompensiert werden. Bei diesem Ernährungsstil werden nicht per se Nahrungsmittelgruppen ausgeschlossen, sondern innerhalb dieser differenziert. Die Empfehlungen der Säurebasenernährung decken sich in weiten Teilen mit denen des Ayurveda. Das basische Ernährungskonzept ist vor allem für PETA-Typen geeignet, da sie grundsätzlich zu Übersäuerung und Entzündung neigen können. Stichwort vegane Ernährung. Bei der veganen Ernährungsweise wird komplett auf tierische Produkte verzichtet. Dies schließt Honig und Pollen mit ein. Eine vollwertige und pflanzenbasierte vegane Ernährung zieht nicht per se Nährstoffmängel nach sich, außer Vitamin B12, das nur in tierischen Produkten zu finden ist und substituiert werden muss. Auch die ayurvedische Ernährung ist größtenteils pflanzlich. Trotzdem sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren und Eiweiß geachtet und eine stark kohlenhydrathaltige Nahrung vermieden werden. Ein veganer Lebensstil geht weit über die Ernährung hinaus und schließt den Verzicht von textilien tierischen Ursprungs wie Wolle, Seide, Leder oder Daunen mit ein und umfasst also neben dem gesundheitlichen Konzept auch ethische, ökologische und tierrechtliche Aspekte. Mittlerweile gibt es eine große vegan-ayurvedische Strömung, die für diese Ernährungsweise argumentiert, weil die tierischen Produkte, die im traditionellen Ayurveda noch empfohlen werden, heute nicht mehr dieselbe Qualität haben. Die Milch, die früher von der hauseigenen Kuh stammte, war nur verfügbar, wenn sie ein Kälbchen sollte und damit natürlich hochwertig, leidfrei und nur in geringer Menge verfügbar. Sie ist nicht mit den heutigen Milchprodukten zu vergleichen. Ebenso sollte man auf Fleischersatzprodukte auf Sojabasis verzichten. Sie sind stark verarbeitet und voller Geschmacksverstärker. Mit ihnen kann keine vollwertige vegane Ernährung erreicht werden. Eine vollwertige vegane Ernährung kann grundsätzlich für jedes Dosha angepasst werden. Low-Carb und kohlenhydratarme Ernährung Bei einer kohlenhydratarmen Ernährung wird bewusst die Kohlenhydratmenge im täglichen Speiseplan reduziert. Hintergrund dafür ist die Tatsache, dass ein Verzehr von vielen Kohlenhydraten zu einem starken Anstieg des Blutzuckerspiegels und somit zur Ausschüttung des Hormons Insulin führt. Die Aufgabe des Insulin ist es, die Zellen, vor allem von Muskeln und Gehirn, mit Kohlenhydraten bzw. dessen Bestandteil Zucker, sprich Energie, zu versorgen. Allzu viel an Kohlenhydraten speichert unser Körper für Hungerphasen und der Hungerspeicher für überschüssige Energie sind unsere Fettzellen. Doch, Speicher wird, doch diese Speicher werden kaum beansprucht, geschweige denn gelehrt. Durch eine kohlenhydratarme Ernährung soll starken Blutzuckerschwankungen und einem Kohlenhydratüberschuss vorgebeugt werden. Der Fokus liegt mehr auf Eiweiß und guten Fetten. In den Grundzügen ist diese Ernährungsweise für unsere Zeit sinnig. Nicht, weil Kohlenhydrate böse sind und verteufelt werden müssen, sondern weil sich ein steigender, enormer Kohlenhydratkonsum entwickelt hat. Die meisten Fastfood-Produkte, Süßigkeiten, Backwaren und Snacks basieren auf schnell verfügbaren Kohlenhydraten und haben durch unseren schnellen Lebensstil einen zu großen Platz in unserem täglichen Speiseplan eingenommen. Ernährt man sich vollwertig nach den ayurvedischen Grundprinzipien, so nimmt man automatisch eine ausgewogene Menge an Kohlenhydraten auf, die aus komplexen und natürlichen Produkten wie beispielsweise Hülsenfrüchten bestehen. Eine kohlenhydratarme Ernährung eignet sich besonders für Kaffertypen. Das war ein kleiner, knackiger Ausschnitt aus meinem Buch, der dir den Ayurveda im Kontext moderner Ernährungsphilosophien näher bringen soll. Im Buch findest du dann noch weitere Informationen zu intermittierendem Fasten, aber auch zu beliebten Lebensmitteln, die wir im ayurvedischen Kontext betrachten, wie Kaffee, Weizen, Zucker, Milchprodukte und Fleisch. Und das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Buch. Wenn dich das Buch interessiert, kannst du es online erwerben. Du kannst es aber natürlich auch bei deinem lokalen Buchhändler kaufen. Dort sollte das Buch auch verfügbar sein und ich freue mich natürlich riesig, auf dein Feedback zu diesem Buch. Es sind schon ganz, ganz viele E-Mails eingegangen, viele tolle ähm, Bemerkungen und Bewertungen von meinen Hörerinnen und Hörern von meiner Einfach Gesund Leben Community. Dafür bedanke ich mich natürlich von ganzem Herzen und wenn auch du mich etwas unterstützen möchtest bei der Veröffentlichung dieses Buches, dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn du mir entweder per E-Mail ein kleines Feedback gibst oder wenn du das Buch online bei Amazon gekauft hast, dort eine Rezension hinterlässt, dass noch mehr Menschen sich einen guten Eindruck machen können von diesem Buch und einschätzen können, ob das etwas für sie ist. Ich bin immer noch ganz beflügelt davon, dass dieses große Projekt jetzt geschafft ist, dass ich es wirklich in den Händen halten darf und ja, bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei allen, die das möglich gemacht haben und ich hoffe einfach von Herzen, dass es dir eine Unterstützung bei deinem einfach gesunden Leben ist. Ich wünsche dir alles Gute, haben noch einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche hier wieder mit einer ganz, ganz spannenden Einfach gesund leben Podcast Episode.